1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur RCJ, comme tous les mois c'est le rendez-vous pop culture, c'est, c'est rien parfois on a les fourris en vous sur l'émission allé, ça ça m'a allé, m'a allé. Ça ça vous avez compris, pourquoi. voilà sur l'écran Louise nous envoie des choses sur l'écran qui n'ont aucun rapport, Eric Delbecq, <rire> bonjour
2: Bonjour Sandrine,
1: merci d'être avec nous comme tous les mois, enfin là c'est vrai qu'au mois de septembre, il y avait beaucoup de jours euh, non non travaillés euh, chez nous, vous avez reçu il y a à peine 15 jours et là, octobre, ça y est, octobre est déjà là et euh, ces nouvelles BD, je crois qu'il y en a encore beaucoup aujourd'hui, beaucoup, oui. est-ce qu'il y a c'est un là, Points ouais. communs, parce que la dernière fois, il euh, y avait pas mal de, de, de points communs en certains. Est-ce que là, sur toute cette file-là de BD, il y a des points communs
2: Globalement, on s'inquiète beaucoup aujourd'hui.
1: Oui, je trouve que c'est pas, ça n'a pas l'air très très fun. Hein. <rire> non, on s'inquiète ça n'a pas l'air beaucoup. très fun. Mais ça va être extrêmement intéressant. Hein. Ouais, on est avec beaucoup dans
2: nous, hein. l'actu aussi. Ouais. Enfin, c'est... Même dans les bandes dessinées, là, on va être dans l'actu.
1: On va être dans l'actu. Alors, on y va. Effectivement, je ne sais pas euh, de quoi traite cette bande dessinée, mais vu le titre, euh, est-ce que c'est une... Bon dessinée récente. Ah oui, oui ça, c'est le, le,
2: le troisième opus qui vient de sortir, ça s'appelle Virus, oh. c'est chez Delcourt.
1: Il ressemble à un, on connaît un petit peu la tête de ce virus. Voilà, alors mmh.
2: ce qui est intéressant, c'est que là je vous présente le, le troisième tome qui vient de paraître, mais bien évidemment il y en avait un deuxième.
1: Et il y en avait même un premier, regardez, on est, bien, voilà. on est bon pour le téléchat.
2: Et donc... Euh, ça a commencé cette série avant nos affaires de covid enfin, euh, quasiment au même moment mais disons que ça n'est pas euh, euh, inspiré euh, directement par le covid d'ailleurs je vous fais cadeau des trois ah bah gentil fait, merci c'est tout à fait passionnant je suis sûr que vous allez aimer et euh, bien évidemment on voit le lien avec l'actualité qu'est-ce qui se passe dans cette euh, bande dessinée un virus qu'on connaît mal au début du premier tome ouais semble pouvoir faire d'immenses ravages. Ça commence par une petite opération armée très brutale pour récupérer le patient zéro. Le fameux Et euh, bah, le fameux bonhomme, il embarque sur un paquebot. Ça va pas aller. Hein. On imagine ce que ça peut donner qu'une petite bestiole, un virus bien méchant qui est sur un paquebot. Et donc, au bout d'un moment, bah, il va se passer ce qu'on imagine, c'est-à-dire qu'il va il contaminer va un certain nombre de gens. Et euh, comment les autorités vont réagir quand on a en pleine mer euh, plusieurs centaines, voire milliers, c'est pas extrêmement précisé, mais il doit y avoir 2 3 000 personnes sur ce paquebot. Comment est-ce qu'on gère une telle situation est-ce qu'on laisse mourir tout le monde Est-ce qu'on les évacue Et puis bien évidemment, ça vous savez tous les amoureux des séries Netflix le savent. Vous mettez des gens dans un espace clos, il se passe un truc dramatique, tous les caractères ressortent, Mais oui. y compris les médiocres, enfin, les violents, les ouais. délateurs, ouais. Euh, les Et criminels. Vous dites les, les, les,
1: les séries Netflix, j'ai envie dire c'est du petit nègre, hein. On peut remonter à Agatha Christie, voire même encore plus loin. Hein.
2: Exactement. Et donc il se passe un tas de choses humainement intéressantes. Il y a aussi la logique du pouvoir qu'on, mm-hmm. qu'on, qu'on observe beaucoup. Que fait le pouvoir Pour quelles raisons Avec bah, des gens qui ont à cœur des essayer de résoudre la situation et puis d'autres qui veulent la résoudre brutalement. Euh, donc, c'est, c'est un huis clos extrêmement intéressant avec, bien évidemment, une actualité euh, bah, euh, quand qui on fait écho. Que se, voilà.
1: que se passerait-il si un virus génétiquement modifié, hautement pathogène et très invasif venait à s'échapper d'un laboratoire avec la seule possibilité de contenir l'épidémie, soit de sacrifier plusieurs milliers de personnes en les isolant jusqu'à une mort quasi certaine Comment réagirait la communauté internationale Comment réagirait la population civile etc.
2: Exactement. C'est on comprend, qu'on comprend qu'on... pourquoi la BD mmh. fait un carton depuis le deuxième tome. Hein, au début, quand ils ont sorti ça, bon, tout le monde n'était pas euh, forcément. Et puis, bah, voilà, le, le Covid aidant, on a bien compris que ça allait intéresser. Donc très, très bonne idée de, de Delcourt, très bien menée. Euh, c'est, vraiment, c'est, c'est, c'est la même manière de le lire qu'un roman.
1: Oui, oui, de dire que les images que je vois, là, on est plus quasiment dans le roman graphique. Oui, euh... oui, oui, oui.
2: Ouais. Mais en fait, c'est, c'est une bonne surprise, ça se lit très bien, les trois tomes se lisent finalement assez vite. Euh, et c'est très intéressant. Franchement, c'est, c'est de la bande dessinée intelligente. Je ne suis pas sûr que ça plaise forcément euh, aux plus jeunes, mais moi, je pense qu'à partir de, de 14-15 ans, c'est bien. Puis après, il n'y a pas de limite. Et en, en tout cas, ça va beaucoup, beaucoup intéresser les adultes. C'est, c'est vraiment euh, très, 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 très passionnant comme. Euh comme série. Qu'est-ce voilà, que ça apprend taux.
1: finalement Eric Delbecq, euh, puisque c'est le but de l'émission, je vous rappelle, on parle de BD, de choses qui pourraient ouais. sembler anodines, mais on va beaucoup plus loin, c'est l'intérêt. Euh, qu'est-ce que ça apprend finalement, euh, ce, mh, ces cloisonnements, ce, ces sortes de confinement en même temps sur un, mmh. euh, sur un bateau, euh, dans, une, dans une BD comme ça, par rapport à ce que nous, on a vécu
2: Plein de choses. Bon, Déjà, ça apprend que la crise révèle les caractères, mmh. et que c'est pas toujours... Euh... Ce qu'on pensait qui arrive, c'est-à-dire il y a des gens qu'on pense formidables qui se révèlent euh, oui. des parfaites ordures. Et puis, il y a des gens qui n'ont l'air de rien qui se révèlent être des héros. Euh, donc la crise, c'est un révélateur et dans un huis clos, ça se voit encore plus. De manière générale, dans une crise, ça se voit. Pendant oui. le Covid, euh, on, on a, a vu un tas de choses. On a vu. Donc c'est extrêmement, euh, extrêmement révélateur. Ça montre aussi à quel point on est capable de faire n'importe quoi lorsqu'on nous parle de la santé. Mmh. C'est-à-dire, euh, bah, 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 disons-le clairement... Hein. Euh, il peut y avoir des formes de fascisme sanitaire, on peut faire faire beaucoup de choses aux gens euh, en leur disant c'est pour votre santé, c'est pour survivre et euh, l'enfer est pavé de bonnes intentions.
1: Et au-delà de la santé c'est la survie en fin de compte c'est ça c'est les, c'est les questions de, de vie ou de mort et euh, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour sauver sa peau et euh, même si euh, au passage c'est celle des Alors, autres Alors c'est sont... vrai
2: mais à, à la fois cette bande dessinée et puis tout ce que l'on a vécu euh, prouve que même quand il n'est pas question de survivre, un simple mieux-être, un simple bien-être mmh. peut générer des comportements absolument stupéfiants. Et ça, c'est une interrogation qu'on a peu dans notre société. Je rappelle, comme ça je me ferai encore des amis. Allez-y, c'est que, le but de l'émission euh, aussi. Que la Covid-19, même si c'est dramatique pour plein de gens, n'est pas Ebola.
1: Mmh. Voilà. Mais, mais plein de gens ne savent pas ce qu'est Ebola. Est-ce que le voilà, risque d'être la... Ce n'est la... pas un
2: virus qui... Euh, des cimes avec des taux de mortalité euh, incroyables. Donc, p- quand vous avez vu certains comportements, nous avons vu certains comportements pendant euh, la Covid-19 où des gens étaient capables de faire beaucoup de choses alors que leur survie n'était pas du tout engagée. Mmh. Quand on dénonce euh, des voisins parce que on a un infirmier, une infirmière, euh, ouais, ou ouais, des non. gens qui, qui travaillent à l'extérieur pendant le, D- le ils confinement. Ils vont ramener le virus. Voilà, alors qu'en plus on a très peu de chance objectivement mm. euh, de, de l'attraper, donc notre survie n'est pas euh, n'est pas en cause. C'est on des imagine ce que ça redonnait pendant la guerre. Ben, on n'imagine
1: pas d'ailleurs, on sait ce que ça donne. Oui oui oui, on a, pour peu, de doute. On a peu de doute. Très bien, on va commencer l'émission comme ça clairement. Donc <rire> virus aux éditions Delcourt en trois tomes. Merci Eric pour le cadeau. Euh, Astra saga, c'est un rapport avec l'astrologie ou pas? Du
2: <rire> Pas du tout. Pas du tout. Ça a oui, rapport avec, avec la coup. mythologie, oui. puisque c'est une aventure de science-fiction avec beaucoup de recours à la mythologie nordique. Mm-hmm. Voilà. Alors pour le moment, vu que c'est le premier tome, on, on voit surtout les emprunts euh, nominaux à la mythologie nordique, les noms, les, euh, certaines situations. Mais il faut encore attendre un peu pour vraiment, vraiment voir. Si la mythologie nordique sert euh, de, à l'intrigue de l'histoire ou si elle n'est qu'un, qu'un décor. Donc, v- comme tout premier tome, c'est toujours assez compliqué d'avoir mmh. euh, une idée. En revanche, c'est un objet graphique oui, absolument somptueux. Alors, c'est toujours chez Delcourt. C'est très onirique. Très Il onirique. Euh, y a une ambiance. Alors, à la fois, ça emprunte à la mythologie nordique, mais un peu également au premier ou au second empire français, avec euh, un ancrage qui est absolument. Euh, extraordinaire ah, c'est, beau, très donc, beau. c'est vraiment un moment de, de rêve parfois on se croit euh, dans, dans Jules Verne euh, donc c'est un très très bel objet euh, graphique alors il y a une histoire d'Empire Galactique euh, qui doit calmer un certain nombre de, re- de rébellions de la part de Grands Féodaux il y a un petit un côté peu ça. d'une aussi ouais. euh, oui, oui, oui c'est vrai que c'est toujours un peu ça donc euh, laissons euh, la chance à cette BD de vivre en tout cas rien que pour le caractère artistique il faut en faire l'acquisition c'est très beau. parce que euh, voilà pour pour les gens qui adorent le dessin c'est c'est juste magnifique donc vraiment euh, allez-y et Astra puis il y, y a un personnage euh, intéressant le, le petit bonhomme en, en bleu dont on mmh. voit aussi le la manière dont il a été intégré là dans ses troupes galactiques euh, qu'on voit en France et, c'est joliment fait euh, ça peut aussi devenir une très belle euh, une très belle fable et alors, pour le coup, pour, le, pour les enfants, c'est, c'est parfait.
1: Voilà, Astra Saga, L'ordre des dieux, c'est le premier tome, c'est aux éditions Delcourt. Euh, je vois marqué sur notre conducteur, parce que nous avons un conducteur, c'est sérieux, Flic à la PJ, pourtant je vois autre chose là.
2: Non, non, c'est juste non, parce c'est que bon. je suis absolument dans, dans le désordre. <rire>
1: Très bien. Et je, et Vous voulez qu'on parle excuse. d'abord de ceux qui sont là, Mais dernier je, souffle Pas du tout. Pas du pas tout. tout.
2: Si je rangeais mes affaires. Ça
1: voilà.
2: Va ah bah. Donc il, est là, ah, il PJ, est là, Flic à la PJ, toujours voilà. chez Delcourt.
1: Oui. Troisième
2: de chez Delcourt.
1: C'est un vrai flic dans une vraie... C'est,
2: c'est d'après une histoire vraie. Ouais. Et donc, ça met en image euh, une, une histoire euh, policière, avec un héros, bien évidemment, qui n'est pas euh, le... C'est, c'est pas le flic à secou euh, super héroïque bodybuildé, etc c'est pas Bebel c'est un type qui a un peu <rire> vécu qui a un peu dans bon point vous verrez il y a une petite plaisanterie à ce propos régulièrement mmh. parce que ses collègues lui font la peser euh, qui a une histoire un peu un peu compliquée il y a beaucoup de flashbacks euh, euh, sur sa jeunesse euh, sur son histoire d'amour sur euh, euh, les, les fondamentaux de sa vie. Il y a un peu de psychologie dedans. Et puis, il y a une histoire, bien évidemment, liée à la criminalité, au mmh. trafic de drogue. Donc ça euh, s'appelle comment...
1: GoFast, donc on imagine. Voilà, les GoFast, euh... c'est des voitures bourrées de drogue qui passent les frontières. Tout à logiques. fait.
2: C'est assez bien vu parce qu'il y a une équipe et qu'un policier ne travaille pas seul. Mmh. Euh, donc c'est un une espèce de témoignage mis en BD ou de petit aperçu sur la réalité des policiers, et y compris de rappeler que ce sont des êtres humains. Oui, on le rappelle
1: aussi. Voilà, souvent, et je trouve que c'est
2: une des grosses valeurs ajoutées euh, de ce livre. Au début, on se dit, tiens, mince, qu'est-ce que c'est euh, Un objet un peu, un peu étrange, mais en fait, le personnage est très humain, et dans cette période où on a un peu tendance à maltraiter notre police, c'est bien de rappeler que derrière un uniforme, il y a un être humain comme vous et moi. Donc ça, je trouve que c'est une belle valeur et ajoutée. Et même plus
1: courageux, en tout cas que moi, pas que vous, mais oui.
2: oui. <rire> et qui mérite euh, voilà, du respect, de la considération, euh, et j'allais dire aussi un peu d'affection, parce qu'il faut un métier particulièrement compliqué. C'est bien vu, l'environnement police est plutôt euh, pas mal rendu, et c'est pas facile de faire ça en bande dessinée. Mais oui, Juste... Donc... c'est la
1: première fois qu'il y a une bande dessinée comme ça sur, euh, sur la police. Alors, je ne euh, lis faite... pas tout, mais en tout oui, cas avec sais...
2: cette texture, c'est... je trouve ça assez original. Euh, et euh, voilà, une, un joli moment de, de distraction aussi. Donc je le conseille. Et pourtant moi au départ je me suis oh que là, 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 qu'est-ce, qu'est-ce que ça va être avec la, la PJ l'histoire. Voilà. Et c'est très bien mené. Il n'y a pas de, il y a pas de politiquement correct excessif. Il y a pas <rire> de, on est bien. Y a on est bien, c'est cadeau, oh, c'est cadeau aussi C'est merci cadeau aussi, merci beaucoup Vous Alors, qui adorez les histoires de police
1: J'adore les histoires de police, j'ai loupé ma carrière Flic à la PJ, c'est aux éditions euh, Delcourt euh, On va continuer en parlant dans un instant De euh, Shaolin, c'est ça ah, ouais. Mais d'abord, mais d'abord ah, c'est son anniversaire. Comment c'est possible que Jean-Jacques Goldman ait 70 ans Vous imaginez, avant 70 ans, on dit Ben non. Jean-Jacques Goldman, oh, quand la musique est bonne, forcément, mais c'est trop compliqué de choisir parmi l'œuvre de Jean-Jacques Goldman pour en passer. Mais on commence avec quand la musique est bonne et on se retrouve juste après pour l'émission Pop Culture, comme tous les mois, avec Eric Delbecq. Et quand la musique est bonne, elle est forcément signée Jean-Jacques Goldman et elle est forcément sur RCJ. On est ensemble jusqu'à 12h pour Essentiel <rire> Pop Culture, j'en perds ma voix, Eric Delbecq. Alors, le piège américain, mais Alors, qu'est-ce donc Toujours
2: toujours avec nos amis de chez Delcourt, mmh. c'est sur l'affaire Alstom. Tiens,
1: tiens
2: c'est, c'est un autre épisode où on se fait oh, botter le connais, cul là, par nos amis tue. américains, pardon <rire>
1: Non, donc, allez-y.
2: Et bien évidemment, ben, un journaliste, Mathieu Aron, et Frédéric Perucci qui a pâti de l'affaire Alstom, qui a ouais. fait de la prison aux états unis Et donc, c'est euh, très instructif. Alors, bon, on, on, le, on le lira pas, si vous voulez, pour le, pour le, ouais. le côté euh, artistique, <rire> euh, voilà. Mais pour pouvoir comprendre une affaire... Alors,
1: justement, est-ce qu'on peut voilà. faire un petit rappel de ce qu'était l'affaire Alstom, pour ben ceux qui été ne été pas vente, Ça a été
2: la vente de ce magnifique fleuron français aux Américains, à General Electric. Mm-hmm. Alors que nous avions des intérêts euh, stratégiques et qui a reposé sur la manipulation par les Américains euh, du patron euh, de l'époque euh, d'Alstom, M. Mm-hmm. Cron. Après, chacun appréciera diversement le comportement de M. Cron qui, a, qui nous a donc vendu aux Américains. Chacun <rire> Ce qui est bien voit... avec
1: Eric, c'est que voilà, chacun appréciera, mais là, euh, c'est clair.
2: Ah bah c'est le sens vendu. propre. Ah bah il, nous oui, vendu, sens franc, il nous a vendu. vendu, vendu. Il voilà. n'y a pas de... Les gens qui chercheraient un, un sous-entendu... Double... Non, il euh... n'y non, en a pas, c'est clair. Voilà. Et... C'est vraiment une affaire de ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre économique, oui. ce thème cher à mon cœur, sur lequel j'ai beaucoup écrit, mmh. euh, et de ce qu'il faudrait éventuellement qu'on fasse pour arrêter de se faire euh, piller notre potentiel euh, industriel, affaire euh, compliquée, parce que quand on rentre dans des dossiers d'économie comme ça, et de savoir euh, comment se sont passés euh, euh, les rachats, les manœuvres capitalistiques, les différents intervenants, l'implication euh, mmh. des différents services d'État, y compris... Du ministère de la justice américain, le Department of Justice, comme ils disent, euh, qui objectivement là-bas aident leurs entreprises (rire) dans leurs manœuvres, hein, parce que voilà, nous on vit dans un système dans lequel il n'est pas question. euh, hein, Mais les magistrats américains, le système de justice américain, ça ne l'embête pas objectivement de temps en temps d'aller dans le même sens que les intérêts économiques américains. Donc c'est bien parce que ça permet de porter ce type d'affaires complexes au-delà de leur habituel public.
1: Mmh. C'est simplifié choses...
2: Oui, oui, oui. Ce n'est c'est, c'est pas simplifié, c'est rendu accessible. D'accord. Voilà, c'est vulgarisé. Et donc, c'est très, très bien que ça ait lieu. Donc, le piège américain, les dessous de l'affaire Alstom, euh, euh, je trouve que c'est une très belle initiative de l'Aile Je les en félicite Grandement. Est-ce qu'ils feront dans une des... quelques années Je crois que c'est la première initiative ouais. du genre sur un cas de guerre économique.
1: Oui, ce que j'allais dire, c'est. J'espère
2: pas... qu'ils feront les sous-marins. J'allais euh... vous le dire,
1: oh, <rire> m'avait piqué ma Relance. <rire> j'allais vous dire, vous qui êtes ça, aussi, garde. mais gardez-le, ça, vous ça, qui êtes aussi un spécialiste des guerres économiques, justement ouais. l'affaire des sous-marins pour en faire une super BD ou alors c'est tellement <rire> dramatiquement euh, pathétiquement euh, voilà ah que... non, on, peut, on
2: peut faire une, on peut faire une BD d'ailleurs avec beaucoup de cas de guerre économique. Ouais. Voilà. Bah je vais leur donner va... l'idée je vais, voilà, je vais donner leur, parler, leur je vais leur
1: donner l'idée le mais voilà vous direz que c'est... ça a été dit ici je dirais que c'est votre idée voilà
2: <rire> forcément euh... donc elle est bonne donc elle est bonne
1: merci Shaolin alors ah, je passe... connais c'est, c'est un rapport avec les moines machin qui font du, du eh, Kung Fu tout à fait fu ouais. vous,
2: rap- vous vous rappelez de David Cardine.
1: Euh Kung non je sais plus pourquoi je me rappelle quand de quand on ça. était ah, si, si, si. oui oui Kung Fu bien sûr
2: ah, vous étiez encore plus petite que moi Oui, ouais, mais pas plus jeune. tant que ça
1: mais en même temps je regardais pas les mêmes dessins mais bon Shaolin la preuve regardez ce que vous êtes venu, et moi, c'est pour ça.
2: <rire> ça, ça c'est colonel le tome 2.
1: Tome 2, d'accord. Il vient
2: de paraître. Mm-hmm. Hein. Et bien évidemment, il y avait un tome 1. Forcément. Ok. Voilà. Alors, alors, là, pareil, c'est une...
1: C'est une philosophie, les moines jeunes. Ça, par contre, je crois que... Ouais, alors là, ouais. C'est,
2: c'est des moines Shaolin un peu... <rire> moins philo. Un peu... Ah oui, moins. alors voilà, hein, moins philo. Hein, on Effectivement, nettement ouais, moins, moins... moins philo. Cachez l'image, <rire> aux
1: enfants. là. Nettement moins philo. Un autre non, genre de philo. Un, un
2: graphisme... Euh... Encore une fois, c'est très joli. Ouais. joli, très bien ancré, formidable bande dessinée. Bon, on a bien compris que ça se passe euh, au Tibet, voilà. qu'il y a des histoires euh, mystiques. Il y a un petit garçon qui, visiblement, est un élu pour se battre contre quelque chose qui ressemble un tout petit peu quand même au mal absolu. Et il va être accompagné dans son périple par la jeune dame qu'on voit là, bien sous tout rapport, et mmh. par ailleurs, une espèce de guerrière euh, de... De ouf, comme ouais, disent, euh, comme disent des, les jeunes, jeunes ouais, qui est capable de vaincre euh, dix guerriers euh, euh, surarmés et surentraînés. Et bien évidemment, qui a l'air très très méchante au début, mais dont on va s'apercevoir Ça qu'elle est, est peut-être si un tout petit peu moins agressive qu'elle, qu'elle en a l'air. Voilà, donc c'est très, euh, très dynamique mm-hmm. comme euh, rythme. Encore une fois, je disais, c'est un très bel euh, objet pour vraiment comprendre les nuances de l'histoire va falloir qu'on avance un petit peu parce qu'il y a des choses qui restent un peu obscures notamment sur la figure du mal et comment ça se goupille tout mm-hmm.
1: ça mais bon au tome 25 vous comprendrez très bien hein
2: exactement, on est qu'au tome <rire> 2, prenez patience euh, surtout qu'en en fait il n'y en aura pas 25 puisque c'est une histoire complète en 3 tomes bon très bien, donc la, la, la voilà. fin va arriver donc très la vite. fin vous comprendrez voilà. et pour ceux d'après. qui adorent les histoires de Kung Fu mm-hmm. eh ben, c'est, c'est, c'est très bien fait c'est... voilà, vous, ça vous, avez raison bien de dire,
1: vous avez raison de dire pour ceux, même si on n'est pas dans le masculin, pluriel, etc. Parce que pour celles qui est dans l'histoire de Kung Fu, c'est quand même beaucoup plus rare.
2: Voilà. Sachant que moi, je suis encore aux anciennes règles. Hein. C'est-à-dire, C'est-à-dire, ah oui, mais évidemment... Ah mais je évidemment. On ne pratique pas le... On nous,
1: ne sommes pas écriture inclusive. Et nous nous pouvons... ne sommes pas ça. Voilà, pas du tout. Voilà. Euh, Shaolin, c'est aux éditions Soleil. On enchaîne avec... Je vois que c'est le bazar. Hein. Vous c'est avez tout à un fait petit à le côté.
2: Bazar. C'est tout à fait le bazar. <rire> alors, on passe auquel.
1: Allez-y, on ne suis pas non, le ne vous inquiétez pas, il
2: y a quand même un tout petit peu d'ordre. Alors, je fais une petite intrusion, pardon. Euh, Je reprends le rythme. euh, Je voulais simplement euh, vous souligner que, parce que ce n'est pas exactement dans l'actualité de Soleil, mais j'ai découvert ça, ce sont des bandes dessinées pour apprendre aux jeunes l'histoire. Ah, là, il y a la mythologie nordique, oui. à la rescousse de l'histoire, petite histoire, grand destin. Donc, c'est l'histoire à la portée des plus jeunes. C'est vachement bien. C'est foutu. bien fait. Et je voulais vous signaler que ça existait. Hein vous voilà.
1: avez bien fait parce qu'on est pauvres. C'est, c'est,
2: c'est chez Soleil. Alors là, on n'est pas parfaitement dans, dans, dans l'actu, mais j'ai découvert ça par hasard. Et donc, euh, bah, je le. Tu appelles Nota Bene, voilà. Voilà. Mythologie je nordique. Conseil mmh. aux parents.
1: À partir de. À la rescousse de l'histoire, c'est trop chouette ça. Oh bah voilà, c'est c'est un un
2: peu, euh, ça peut aller, euh, je ne sais pas, moi je, comme ça, j'aurais tendance à penser tout. qu'une dizaine d'années, c'est bien. Oui,
1: mais... oui, ouais, même un peu voilà. plus petit. Oui, oui. Bah, c'est cadeau ça ouais, il y a 9... C'est vrai ouais. ah, Elle va être contente. Voilà. Merci. Et, voilà, c'est prendre une petite un parenthèse. Il...
2: Voilà. Alors, je reviens chez Soleil avec Alors, une chose que je connaissez assez hein. mal. Ouais. Très, très bel objet. Qui Dernier souffle. C'est très beau. Et qui a une caractéristique. Tout de suite, vous allez comprendre ce que c'est.
1: Il n'y a pas de Alors, parole.
2: Voilà. Ah, c'est un western, c'est une bande, ça existe, une bande dessinée eh ben muette.
1: Mais ça existe, ça une bande dessinée muette
2: Oui oui. Donc en fait, c'est effectivement comme au cinéma, vous devez suivre une histoire. Ouais. C'est muet.
1: C'est, c'est, c'est compliqué.
2: Eh ben, pas tant que ça, mais c'est drôle. C'est oui, un c'est petit drôle. jeu. C'est voilà. Moi au départ, je me suis dit mince, est-ce que ça va bien être pour moi moi qui suis tellement bavard, surtout en oui. plus depuis que je vous connais. Je <rire> Et que vous devez parler. Voilà. Alors très, très bel objet graphique. Alors c'est, c'est, c'est rude. Non, c'est hein, très comme, beau, hein, hein, beaucoup frais. Très bel objet graphique. Du Et coup, il n'y a je...
1: qu'un dessinateur, il hein, n'y a pas de parole, lui, <rire> on est d'accord.
2: <rire> voilà. Bravo, ça, Bravo, celle-là, elle est faite. Elle ah est bah bonne. oui, voilà. s'appelle voilà. Dernier Souffle, hein, Thierry Martin.
1: Et c'est quoi l'histoire
2: ah bah oui, mais là euh, vu que, oui, c'est muet, faut que c'est
1: muet, on si peut je pas commence à vous raconter, il y a plus de <rire> mort, a plus voilà, il faut le découvrir. Okay. Bon.
2: Hein, voilà, Et c'est cadeau aussi.
1: Merci, bah, je vais reprendre. Et fait, mais c'est...
2: j'ai été en tout cas euh, bon, moi j'aime le western, donc en même temps mm. euh, c'est un peu facile, me direz vous Mais je trouve que l'exercice est assez intéressant. Il faut beaucoup de talent.
1: Oui. Ah ben bah oui, non, ça fait évident.
2: Voilà, c'est un vrai travail d'artiste. Euh, je voilà, je, j'ai été assez convaincu.
1: Eh ben, c'est magnifique en tout cas, merci beaucoup Eric, je suis gâtée aujourd'hui. En fait. Alors, euh, on enchaîne avec... Oh, je vois Machiavel
2: Tout à fait. Alors, Alors là, on Machiavel. passe chez Gléna. Ouais. Et chez Gléna, il y a les enquêtes de Machiavel, uh-huh. tome 1. On connaît et Machiavel, beaucoup... l'auteur du Prince, Oui. la science politique, etc. Eh bien, ils font de Machiavel un détective.
1: <rire> c'est tout ce qui lui manquait.
2: Mais c'est super bien euh, mais fait. Mais ça a l'air, ça a l'air. Voilà. Un, parce que bien évidemment, il y a des réflexions sur le pouvoir et qu'on n'oublie pas euh, qu'on Machiavel ça, qui a écrit ouais. Le Prince et autres textes, mais il y a un meurtre et, et Machiavel
1: va mener l'enquête
2: et il va être aux côtés de celui qui est l'enquêteur il va être un tout petit peu l'assistant euh, en plus euh, dans, dans les cités italiennes de la renaissance, autant vous dire que ça peut être assez sympa en termes de, 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 de dessin, il ouais. y a de l'action et effectivement c'est, je dirais pas que l'issue est inattendue c'est pas de l'intrigue euh, policière euh, de Seven ou voilà. mais c'est
1: c'est bien on fait. peut être surpris ouais.
2: par, euh, par la fin il, il cas, est peut-être un...
1: Machiavel, hein il voilà. nous fait beau gosse hein
2: il fait un peu beau gosse ouais, donc, il, fait pas, peu beau, euh, je... il y a peut-être un peu de... Voilà. mais en tout cas ça fonctionne bien ouais. à la fin on dit ah oui tiens ok il euh, y a des personnages historiques que vous connaissez dedans vous mm-hmm. allez voir euh, lesquels c'est très très bien euh, fait et l'idée est extrêmement originale donc euh, non, moi d'une actuellement... je vais continuer à suivre les enquêtes de Machiavel euh, et prendre des personnages historiques ou même des écrivains, et les mettre dans ce genre de contexte, c'est assez formidable comme, comme pratique.
1: Comme pratique, et il faut relire aussi Machiavel, le vrai... Le ça prince, peut, tout le pr- à fait, Ça peut oui. Ça oui. Alors ce qui est bien servir. aussi,
2: c'est que il, les auteurs essaient de nous laisser penser que ce sont ces enquêtes de Machiavel qui vont aussi former le politique. Mmh. Et ça, je trouve aussi que c'est très astucieux, c'est très intelligent. Est-ce que des enquêtes, le, le rapport au réel, à la folie des hommes, au pouvoir a pu faire de Machiavel, l'auteur qu'il a été. Donc c'est très intelligent. Oui, est-ce c'est que c'est très Machiavel smart, qui euh... a fait... Euh, voilà. Voilà. Non, c'est
1: euh, très élégant. Les enquêtes de Machiavel, c'est chez... Glenna. Glenna, très bien. Voilà. Euh, on termine avant la pause musicale avec encore chez Gléna les dominants. C'est voilà. qui Michelin Alors là on
2: est complètement sur autre chose. Hein. Donc ça, c'est le tome 2, l'actu.
1: Mmh. Les dieux stellaires.
2: Voilà, bien évidemment. Et il des y a bébés. Un tome 1. Ouais. Voilà, bah, euh, donc Ronberg, euh, il ressemble des sacrificateurs. Généralement,
1: hein. ici, on parle de Nakash Toledano, mais donc il y en a d'autres. <rire> c'est Ronberg Toledano. Okay.
2: Et eh oui, 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 le héros, il ressemble à ça. Ouais. Voilà, comme ça, on le saura. Et en fait, qu'est-ce qui se passe bah, C'est de la science-fiction. Donc, des extraterrestres ont débarqué sur Terre. Mais oh, alors, oui, ils toujours, sont vraiment... ils débarquent
1: toujours sur Terre. Oui, Là, on se demande
2: très... pourquoi ils ne vont pas voir ailleurs. <rire> s'ils... Ouais. S'ils bah, sinon, y il n'y aurait pas d'histoire. Voilà, mais alors, ils sont très vilains. C'est-à-dire mmh. que c'est vraiment des trucs
1: oh la vache. tout à fait moches. <rire> Pardon pour l'expression, voilà. ils sont très très moches.
2: Il y a une typologie <rire> ouais. d'extraterrestres euh, qui est assez, euh, assez étonnante en fonction de leur fonctionnalité. Euh, D'accord, voilà. ouais, ouais. Mais on ne sait pas du tout d'où ils viennent. On ne sait pas d'où ils viennent et on ne sait pas quels sont leurs objectifs ce parce qu'ils ne communiquent pas. Ouais. En revanche, quand les êtres humains les approchent, ils sont pris de différents problèmes. Des mmh. mots, des vomissements, des... Voilà au contact de certains, les êtres humains peuvent même mourir. Donc, sur une planète qui est déjà très dévastée lorsqu'ils mmh. arrivent, vont se constituer trois groupes d'humains, les collabos,
1: oui, <rire> c'est marrant comme on revient toujours au truc. Ouais. <rire> les, résistants les résistants et...
2: Et ceux qui veulent essayer les de gris. vivre avec eux.
1: Voilà, les gris. Les, les voilà. Ni blancs, ni noirs. Nuits Alors les le gris. problème,
2: et c'est vrai que c'est malin pour sortir un petit peu des routines habituelles, mmh. c'est que les résistants sont totalement affreux parce qu'en en fait, ils tuent tous ceux qui ne veulent pas être avec eux. Mmh. Euh, les collabos sont dans un délire mystique qui font qu'ils pensent que ces extraterrestres sont des dieux. Oui. Voilà. Et euh, ceux qui veulent vivre avec... Euh, ne sont pas dans, dans l'exaltation de ces nouveaux venus. Ils disent, ils sont là, essayons de faire au mieux et de créer aussi des communautés humaines cohérentes dans lesquelles on ne se fout pas les uns sur les autres. Alors, c'est voilà.
1: quoi la différence entre ceux qui veut, veulent vivre avec et les collabos
2: Eh ben, c'est que les collabos, on dirait aujourd'hui, qui sombrent un peu dans une espèce de radicalisme religieux pouvant mmh. porter à toutes les aventures. Voilà. Voilà. Donc... <coughs> C'est assez bien vu parce qu'à travers une BD de science-fiction, euh, on a des réflexions finalement euh, Mais oui, c'est, assez, c'est le but de, de l'émission, c'est pour tout ça qu'on fait, vous amène vers tout là. Tout à fait, ouais. tout à fait. Et ça s'appelle « Les dominants
0: mm-hmm.
2: ». Voilà, donc ça aussi, vous allez voir pourquoi ça s'appelle « Les dominants ». C'est une BD de science-fiction fort intelligente. Alors là, je ne sais pas combien il y aura de tomes, excusez-moi. Hein, je sais vous pas verrez, il si y en a déjà quatre, deux, on suivra. Mais en tout cas, c'est bien mené. Il y a à la fin, vous savez, vous avez, euh, c'est la fin au début d'ailleurs, oui, à la fin, des petits, euh, comme des articles de journaux ouais, qui sont ça. à l'intérieur de l'histoire ouais. pour nous expliquer ce qu'il s'est passé, euh, comment sont arrivés ces extraterrestres, les différentes typologies euh, d'extraterrestres. Donc vous voyez, on vous les, ex- ex- on vous les explique. Ouais. Ah oui, ils sont très très, ils sont très, 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 très vilains. On vous met la taille de l'espèce humaine à côté. Donc, pour vous donner quelques idées, certains s'appellent les répugnants, les migraineux, les stationnaires, <rire> les territoriaux. Enfin, que des, que des bestioles qu'on a envie de rencontrer. Qu'on a envie de
1: rencontrer. En tout cas, vous les rencontrez dans les dominants et c'est déjà voilà. suffisant. Deuxième pause, Jean-Jacques Goldmanesque, en l'honneur de l'anniversaire de Jean-Jacques Goldman aujourd'hui. Euh, encore un matin, un matin pour rien, enfin, on connaît l'histoire. Ce qui
2: n'est pas notre cas. Ce
1: qui n'est pas notre cas. Ben non, jamais un matin. Pour rien sur RCJ en même temps. Et on se retrouve juste après dans Essentiel avec Eric Delbecq. Continuera à parler des BD et beaucoup aussi euh, Histoire de France. A tout de suite. Oh sur RCJ Essentiel on parle avec Eric Delbecq de pop culture de BD et de livres on va terminer rapidement les BD parce que je sais qu'il y a plein de livres encore derrière Eric alors Les Guerres de Zeus alors on bon
2: reste peu. chez Glénard avec les deux derniers tomes d'une, d'une série où Luc Ferry est maître d'œuvre pas sur les dessins je vous rassure <rire> sur le texte Hein Luc Sur la Ferry, le, des Luc mythes, Ferry bah, le philosophe.
1: Ah, bah, le philosophe, ancien c'est ministre, c'est minier, tout ça. Tout, euh, ouais, okay. le, Luc Ferry, quoi.
2: Oui, oui, pas Jules. Hein, non, j'ai lui, compris. je est les
1: plus en état. <rire> plus en quoi, état. Émission, genre, oui. Donc, il Alors... y a
2: deux tomes chez Glénat de la sagesse des mythes Sisyphe et Aslépios. Mm-hmm.
1: Sisyphe, c'est. Euh, voilà. Le, je content, le, je vais... voilà. Je vais. vais l'expliquer.
2: Hein, Aslépios, je le médecin, qui soigne, et Sisyphe, qui est condamné par les dieux à porter un rocher, pousser un, un rocher en haut montagne qui déroule et puis recommence euh, en permanence. Et tout, c'est voilà. fatiguant. Et les guerres de Zeus. Oui. Alors qu'est-ce que c'est les guerres de Zeus C'est lorsqu'il se bat contre les géants, les titans, euh, voilà, qui qui un peu de pousser les autres pour régner <rire> convenablement et avec un tout petit peu de... De certitude et d'aisance. Voilà, voilà. vous prenez
1: tout euh, uniquement en premier degré. Et là, il n'insiste absolument pas, Eric, euh, sur autre chose. Euh, et alors, qu'est-ce qu'il y a plus... Disons, euh... disons
2: que là, on est un tout petit peu euh, dans une phase électorale musclée. Un petit peu. Un petit voilà. peu, voilà.
1: Et là, on est un petit peu dans ce qu'est la France, parfois. Bah,
2: euh.
1: <rire> <rire> Clairement. Alors, euh, Luc Ferry, pourquoi c'est il a intéressant. fait ça Vous savez alors, pourquoi il a fait ça, Luc Ferry
2: bah, C'est un très bon moyen de vulgarisation. C'est un mais passionné oui. de, euh, de, de Grèce antique. Euh, donc il a sans doute eu envie de, de le rendre encore plus accessible ce qui est une, inten- une belle intention mmh. euh, louable et puis euh, mettre des choses intelligentes c'est le principe de pop culture mettre des choses intelligentes en pop culture à la portée des gens et que ce soit un peu divertissant hein, regardez, c'est... Euh, oh, regardez ce déjà comme ça. c'est beau avec non, c'est beau. Le, le panthéon les dieux là qu'on peut reconnaître, qui sont nommés. Euh,
1: Artémis, elle est bien. Hein.
2: Bon, Généralement, elles sont toutes les déesses. Même... C'est, c'est ça, aussi le sais. principe de la déesse. Hein. Quand on dit <rire> c'est une déesse, bon...
1: C'est qu'un. Ouais, non, c'est vraiment ce je veux dire. Très euh... bien, je vois ce que vous voilà. hein. très bien.
2: Et donc, euh, bah, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est graphiquement euh, tout à fait ah, beau. Chouette. Voilà, Ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Parfois, c'est un peu technique sur la mythologie, parce que vu que c'est Luc Ferry euh, voilà c'est pas pas forcément ouais, facile ça nécessite d'aller après se documenter mais, mais tant c'est mieux pas c'est le but mal. aussi bah oui, oui parce que je pense que ça doit être dans son intention enfin je suis pas l'exégète de Luc mais euh, c'est euh, peut-être l'idée c'est à partir de ça d'aller mmh. se plonger
1: dans la vraie mythologie dans euh, la
2: mythologie de, de regarder un peu le, les livres bon là par exemple c'est très dynamique les guerres de Zeus qu'on mmh. voit les dieux combattre euh, contre euh, contre les géants c'est c'est un petit peu euh, voilà c'est un petit peu sanglant on voit Héraclès euh, Hercule leur filer un coup de main euh, ben, les gens ont aussi besoin qu'il y ait un tout petit peu d'action donc mais il faut quand même ensuite il faut quand même aller ensuite voir d'autres livres euh, mais c'est cette, cette collection la sagesse des mythes est très très euh, bien faite eh bien, il y a déjà vol, euh, plus c'est. d'une vingtaine de, d'opus hein. mmh. c'est vraiment euh, voilà non, moi je, moi, c'est je c'est la collectionne chouette. Je la collectionne. Eh ben, et collectionne. Elle est dans ma bibliothèque. Comme ça, je passe pour un mec à la fois intelligent <rire> et un peu artiste.
1: Vous connaissez l'émission chez nos confrères d'Europe 1 où il va ouais, chez les dans les bibliothèques des gens j'ai plus le nom de journaliste mais on l'a reçu. Ah, et c'est assez génial. Que... C'est vraiment bravo, <rire> merci. Eux par contre ils nous écoutent. Alors Raven, l'édition d'Argo et après c'est on une passe au bouquin.
2: Pirate d'Argo. Mmh. J'adore les histoires de pirates. Oui je sais, on a parlé de Barbe Rouge la dernière fois. Donc Raven c'est une histoire de pirate, bien évidemment, avec deux personnages mm-hmm. que vous voyez là, un homme et une femme, mm-hmm. qui en fait euh, se font une espèce de petite guerre de, de pirates. Mais on suspecte qu'ils ont une relation quand même un peu plus compliquée que simplement, que les euh, voilà, parce qu'ils passent quand même leur temps à se faire des sales coups euh, l'un l'autre. Euh, au bout d'un moment, enfin, au, au, ah, au ah, départ. C'est le but
1: des pirates aussi. Hein.
2: Oui, c'est vrai. Mais vous voyez, la, la, la très belle, la très séduisante pirate que vous voyez ici a un tout petit peu tendance à, à vouloir le kidnapper mmh. euh, régulièrement. Il leur arrive un tas de aventures Bon, c'est le deuxième tome. Euh, l'histoire, par contre, est assez compliquée à expliquer, donc je ne vais pas me livrer au petit exercice. Euh, si vous avez envie, de mères des Caraïbes, ouais. de pirates et d'une histoire entre deux pirates, qui, me semble-t-il, pourrait tourner un tout petit peu l'histoire du monde. Mais j'en suis pas sûr, je ne sais pas. C'est une On hypothèse. va attendre le tome d'après. Bah oui, parce que là, je pense qu'il y en aura plus que trois, hein.
1: Bon, je, pense, de... c'est je pense. Il est en train voilà. de... Alors Raven Alors, avec... évidemment,
2: c'est le nom du héros.
1: C'est le nom du. Et pourquoi ils n'ont pas donné le nom de l'héroïne Chino. Hein Pourquoi ils n'ont pas donné le nom de l'héroïne Ils ont ah, donné le nom du héros. Même...
2: Ben bah, oui, non, mais c'est quand même. Il lui arrive des aventures à lui. Elle s'invite dans elle sa elle est vie. Dans elle a une place D'accord. déterminante. On peut quand okay. même encore, s'il vous plaît, donner <rire> Ça va, le nom. C'était une joke.
1: <rire> c'était une joke. Vous connaissez. Alors, les grandes décisions de l'histoire de France. Oui. il est où Il est là. Perrin, attention, ne regardez pas le livre vous l'historien notamment Eric Delbecq c'est quoi la plus grande décision de l'histoire de France
2: ah ben bah justement on peut pas dire qu'il y ait une ah ben bah, justement
1: ah, le but c'était que vous non, m'en sortiez non, non, non. une
2: il y a les grandes décisions de l'histoire de France bon, et souvent on une ne décision on pas... entraîne une autre on c'est ça peut... l'histoire. oui mais si vous me demandez à moi je...
1: c'est, ce que... c'est la question si vous me demandez à je moi, demande moi à je vais être
2: forcément partial. mais
1: c'est pas grave on est partiel sur cette antenne. Le 18 juin
2: 40, Charlemagne, l'appel du 18 juin. Je D'accord. sais que c'est totalement partiel, mais comme ça. C'est partiel, c'est fait. mais je pense que ce sera
1: <rire> largement partagé.
2: C'est possible. Donc, alors, c'est euh, dirigé par Patrice Guénifé. Ça part de Charlemagne. Hein. D'accord. Bah, c'est, okay. Voilà, on est, on est vraiment. Euh, il voilà. euh, y a bien évidemment euh, le, 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 l'arrestation des Templiers il mm-hmm. y a le 18 juin il y a le consulat. Il y a bon des il a choses que un les peu décisions...
1: Plus... Euh... Il y a Louis
2: XIV s'installe à Versailles. Oui. Voilà. Alors on se dit, mais pourquoi bah, Parce que c'est là que commence la domestication de la noblesse française. Mm-hmm. Donc il y a toujours quand même une idée. Il n'y euh... a toujours que les
1: décisions positives, entre guillemets, pour l'histoire de France, où il y a toutes les décisions Ce n'est
2: pas, c'est pas sous cet angle-là. C'est ce, qui, ouais. c'est ce qui, d'une manière ou d'une autre, est important. Fait
1: avancer l'histoire. Voilà, il y a mm-hmm. la
2: prise de pouvoir de Louis XIV. Parce mm-hmm. que bien évidemment, la fronde, les nobles euh, qui se sont un petit peu agités, euh, le couronnement de charlemagne Qu'est-ce que j'oublie encore La Révolution française, que... bien sûr, qui commence. Euh, c'est, c'est assez également réparti. Il euh, y a la séparation de l'Église et de l'État. Ouais. Bon. Et ce sont à chaque fois des petits articles qui permettent d'essayer de comprendre souhaite, de quoi hein. il est question. Alors, pour le coup, c'est très pédagogique. Euh, Donc, c'est pour dirigé... le coup, on l'achète aux
1: enfants, au collège. On peut, tout à fait. Ouais.
2: C'est sous la direction de Patrice Guénifé et François-Guillaume Lorrain. Patrice Guénifé, que, que personnellement j'adore, qui a fait un excellent... Euh, Napoléon euh, et De Gaulle mmh. ou De Gaulle et Napoléon, je ne sais plus dans quel sens c'était un livre merveilleux qui a eu un tas de prix, c'est un historien euh, d'une, d'une grande délicatesse vous pouvez lire euh, tout ce que fait Patrice Guénifé par définition euh, ce sera d'excellent travail et mmh. très agréable à, à lire c'est bien écrit, euh, donc ça n'a que des avantages, c'est chez Perrin, là, voilà. campus les grandes
1: décisions de l'histoire de France je
2: voilà, lis mes
1: micros en plus en couverture donc ancien micro.
2: Et tout ce qu'on va voir, euh, d'ailleurs, de, de Perrin d- est dans cette collection de temps plus.
1: Très bien. Alors, on continue avec breveriki pour comment fait, Richelieu, Frédéric II, Staline. On a le choix, hein bah,
2: À ce moment-là, on va peut-être se débarrasser de Staline Voilà, tout
1: débarrassons-nous de Staline. Hein c'était ça, généralement, c'était l'inverse. C'était plutôt Staline qui se débarrassait des gens. Mais, tout euh, à fait. Voilà.
2: Alors, gros livre. Oui il euh, y, y, y a des pubs comme ça. Euh, gros respect, gros, gros gain. Gros respect,
1: gros gain. <rire> gros <rire> livre sur Staline.
2: <rire> <rire> bon, gros gain intellectuel. Parce que, alors, gros respect, parce qu'on se dit « Ouah, t'as lu ça ?» Et gros gain, parce que euh, c'est toujours euh, utile d'essayer de comprendre. Alors, bien évidemment, ça permet non seulement de... Enfin, c'est pas comme si on découvrait le personnage Staline, mais non. de faire le point sur qui il est. Mais également de comprendre le régime, de comprendre l'aspect structurel. Hein, c'est pas simplement le personnage. Donc, c'est Robert Service qui... Euh, qui euh, a fait ce livre qui enseigne à Oxford hein, c'est, pas le... voilà, c'est pas n'importe qui et donc euh, il connaît très très bien le sujet il a également étudié Lénine, Trotsky donc mmh. il y a une, vraiment une approche L'Oqui structurelle Lénine. du régime ouais. bolchevique et il essaie de faire la part des choses encore une fois chez Staline entre euh, la pathologie euh, l'idéologie mmh. euh, euh, les événements euh, qui poussent dans un sens ou dans l'autre en essayant de faire preuve de ce dont les gens oublient aujourd'hui un minimum d'objectivité, surtout quand on est historien, ça ne veut pas dire excuser les criminels, non, oui. ça veut dire comprendre comment ça se construit. Voilà. Et c'est beaucoup plus... Euh... Intelligent que de dire que... Staline était un salaud. Oui, d'accord. Oui, okay, ok. Mais, mais comment en après, est... Comment le comment régime ça en se fabrique là, un salaud ouais. euh, Comment structurellement euh, la Russie, on est arrivé à devenir la Russie mmh. bolchevique Et euh, là aussi, il y a une question de quelles sont les décisions qui ont fait que Staline est devenue Staline. Petit message de service à certains euh, ça aurait été sans doute aussi pire, voire plus. Mmh. <rire> aussi pire, pire, voire pire, plus. aussi
1: pire, voire plus. Je vais vous la Avec garder celle-là. Oui.
2: Voilà parce que dans le dans l'idée c'est ça aussi qui est intéressant ouais, aujourd'hui que Staline moins... était le méchant ouais. et que Trotsky était le gentil je mmh. rappelle que ça a été un grand massacreur, Trotsky aussi. à ses premières heures voilà, voilà. Ça, très ça, bien c'est
1: Staline aussi. ça c'est ça passe alors on va sur qui Frédéric II
2: alors Frédéric II moins connu dans la même que Staline hein, voilà. alors, sach, alors sachant attention que ce n'est pas le Frédéric II de Prusse mmh. c'est le Frédéric II médiéval de Hohenstaufen
1: ah oui alors j'étais pas moi bon, j'étais sur celui de Prusse hein. voilà D'accord
2: par Sylvain Guggenheim, qui, lui, est professeur de, d'histoire médiévale à l'école normale supérieure de ouais. Lyon. Euh, personnage euh, difficile à traiter, parce que le grand Cantor avait fait une magnifique biographie de Frédéric II, de Hohenstaufen, qui est une espèce de mythe chez les souverains médiévaux, parce que très éclairé, euh, très dans l'étude. On en a fait une espèce de souverain nietzschéen avant, ouais, avant, avant l'heure, ami des arts, de la culture, euh, maître du royaume de, de Sicile. Enfin, euh, Un homme... Euh, à à, à cheval entre le sud et le nord à la fois rationnel et bon, un peu Plutôt sympa, quoi. Enfin, en tout cas, passionnant et fascinant. Mmh. Voilà. Donc, il s'est attaqué à ce sujet-là. Alors, bien évidemment, c'est une plongée dans les grandes problématiques médiévales, de pouvoir, de lien entre le, euh, l'Église et le politique, entre la foi et la raison. Euh, donc, une espèce de, de souverain de synthèse, si je puis dire. <rire> non pas qu'il est de synthèse...
1: Euh... Oui, on parle pas d'image, de synthèse.
2: Voilà. Mais euh, à la conjonction euh, de, de plein de problématiques ou de plein d'actes géographiques. Notamment l'Allemagne, l'Italie. Enfin, c'est, c'est un personnage qui est fascinant.
1: Frédéric II, Sylvain Guggenheim, Doren qui est devenu
2: un personnage absolument euh, légendaire.
1: On apprend toujours comme ça quand on est historien, Eric Delbecq, parce que là, c'est quand même c'est des, c'est des, c'est des gros livres. Je travaille beaucoup, cet homme-là, il écrit son propre livre, il en lit aussi. Est-ce que c'est toujours passionnant, comme ça, les livres d'histoire, quand on est historien, ou alors il y a un moment où on se dit, eh bah, j'ai plus rien à apprendre sur non, tel ou toujours tel personnage Non,
2: pa... déjà non, parce que c'est toujours passionnant dans la mesure où chaque historien a des approches particulières, on dit, ah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça comme ci ou comme ça, et je vais me relancer dans ma réflexion, ma connaissance du personnage mmh. de cette manière-là, euh, et donc c'est toujours intéressant. Moi, ça me donne toujours l'impression que je suis un tout petit peu nul par rapport aux autres aussi, mais ça, bah, je Soigne. Après chacun sa hiérarchie,
1: oui, ouais, ça, ça c'est autre chose. Richelieu, alors
2: Par Arnaud Tessier, toujours chez Perrin 1 dans la Collection plus. Arnaud Tessier, c'est un haut fonctionnaire et écrivain qui fait beaucoup de biographies. Mmh. Il en a fait euh, je ne sais plus combien, notamment Lyoté, Peggy euh, Philippe ouais. Seguin, personnage qu'il qui a beaucoup aimé, Louis-Philippe. Et il a écrit un De Gaulle et Pompidou, dont j'avais parlé euh, ouais. ici même. Euh, magnifique auteur, Arnaud Tessier, grand historien, Donc, euh, avec, avec une subtilité, une analyse aussi politologique dans ses biographies historiques oui, Richelieu, voilà, c'est, Alors, euh, Richelieu par Arnaud Tessier, autant vous dire que c'est euh, un niveau. monument de travail et d'excellence. Alors, bien évidemment, étant donné euh, la manière de penser d'Arnaud Tessier, euh, il, il va nous, nous expliquer Richelieu comme un des constructeurs de la France moderne et aussi quelque part de l'État euh, jacobin et d'une monarchie capétienne qui préfigure euh, la République, un grand sens de l'intérêt de l'État. Euh, nous avons tous aimé les trois mousquetaires dans la version originale où Richelieu peut être un peu méchant avec la reine, confère hein, oui. les ferrets, mais euh, il <rire> faut se rappeler que Richelieu, c'est d'abord un très grand serviteur euh, de l'État, encore une fois avec ses ombres, ses lumières, euh, pas du tout un ennemi du roi, euh, bien au contraire, Un des grands personnages de l'histoire de France. De France, oui. euh...
1: Il dit qu'effectivement, ça tranche avec la tradition, une aventure d'homme d'État qui reste sans équivalent dans l'histoire de France et de l'Europe, celle d'un ministre qui résonne constamment en prêtre
2: oui, alors c'est... il y a ça aussi, c'est-à-dire euh, non, Richelieu n'était pas euh, un prêtre d'opérette, n'était pas un homme d'église d'opérette, parfois c'est beaucoup plus compliqué que ça, oui. surtout à cette époque, et quand on regarde les époques qui nous ont euh, précédés, il faut les juger dans leur, pas enfin, les juger d'ailleurs, les évaluer dans leur complexité, les comprendre dans leur complexité, non pas leur appliquer Euh, les grilles euh, modernes donc euh, message de service à tous les politiquement corrects, les (rire) woke les décoloniaux, les (rire) cancel culture etc. Quand on est quand on est un tout petit peu intelligent et raffiné intellectuellement, on se rappelle qu'on ne juge pas ceux qui nous ont précédés, mm. hein, surtout pour tous ceux qui, s'ils avaient été dans les mêmes euh, circonstances, ne seraient pas forcément bien comportés. Nous voilà. ne savons pas mais... si nous aurions tous été résistants, n'est-ce c'est pas, chers ça,
1: amis cela, en 17, on est encore sur Goldman, mais bon, j'arrête c'est de vous pas présenter simplement ça. Cas, Il faut de très lire.
2: très belle biographie, très intelligente. On s'instruit toujours avec Arnaud Tessier.
1: Eh bien, voilà, Richelieu aux éditions Tempus. Il n'est pas sur le conducteur, mais je vois que vous en avez un en plus. Vous l'avez rajouté, c'est le bonus.
2: Flavien Dupuis, aux éditions du Cerf, le lion de France, l'histoire épique du roi Louis VIII. Mmh, alors, alors là, il y je... en a un paquet qui je vont suis... me dire, qu'est-ce qui vient nous parler du roi Louis VIII C'est
1: ce que j'allais vous dire, j'étais en train d'essayer de me rappeler <rire> à la fac, je crois que j'avais dû. C'est sécher, le ce fils cours-là. de
2: Philippe Auguste qui a régné D'accord. très peu de temps. Et, oui, euh... très très
1: peu, hein. personne ne ah s'en est bah, Oui, il y a trois
2: ans, donc... mais c'est euh... un livre déjà formidablement écrit, vous savez mmh. c'est des livres historiques, c'est pas un roman historique, oui, mais c'est oui. comme tel. Euh, on essaie de partir à la, à la recherche de la personnalité du roi, de tout ce qu'il a fait avant de devenir roi, et surtout c'est comment écrire sur un personnage qui a été éclipsé par tous ceux qui ont été avant, pendant, après. Ouais. C'est pas facile quand même d'être le fils de Philippe Auguste. Fait. Voilà. Et donc, euh, moi, j'ai trouvé que c'était important d'en parler, parce que sinon, on dit, Ouais, bon, Louis VIII, OK ». Si ce n'était
1: pas important, vous n'en auriez pas parlé
2: Non. Et encore une fois, hein, j'ai, j'ai été euh, passionné par le livre parce qu'il est très bien écrit. Et on voit aussi la continuité de l'état monarchique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de dire « Il y a eu des gens comme Philippe Auguste, euh, mmh. Saint-Louis, etc. », mais il y a une continuité de rois qui ont une continuité d'action qui construit quelque chose qui s'appelle la France. Et donc ce livre permet de le rappeler, d'ailleurs le, le titre est évocateur, hein. « Le lion de France ». Et en plus, on prend. Enfin, voilà, euh, il est, il est le fils de ce roi-là. Euh, il est euh, l'époux de Blanche de Castille. Enfin, c'est ah
1: oui, bon, bah, voilà. Et voilà. son voilà. fils est Saint Louis. Et son fils c'est Saint Louis. et
2: ben, c'est, une grosse galère quand même. Voilà. <rire>
1: vous voyez quand Donc on vous c'est expliquez compliqué. Comme ça tout de suite. Voilà. Non mais je, du... je vous
2: livre parce que je trouve ça merveilleux. <rire> et quand même, il faut qu'on passe quelques instants sur ce qu'on peut dire de lui. Que sait-on aujourd'hui de Louis VIII, Il vous roi reste une de minute. France, oui. pendant simplement trois ans, qui manqua de devenir à la fois roi de France, d'Angleterre et de Castille Et je vous livre une autre phrase. Louis le Capétien revenu de l'ivresse de la conquête, qui reprit à son compte la politique patiente de ses ancêtres et poursuivit l'expansion du domaine royal à l'intérieur des frontières du royaume, mais aussi Louis l'époux de Blanche de Castille, qui assura ensuite la régence jusqu'à l'avènement de son fils, le célèbre Saint Louis c'est ah pas bah facile voilà. quand même ah bah
1: non puis Saint Louis il était pas sympa hein. euh, avec nous c'est moins qu'on puisse dire hein. oui, le, ça, dans la série vois. galère euh, hein. je sais fois, vous c'est... savez bah, je sais que vous savez c'est voilà. en donc ouais, vous êtes un petit peu notre, notre perfite hein, à, à nous euh... ouais, ouais, alors de très très <rire> loin quand même
2: hein.
1: <rire> merci Eric Delbec on a de la lecture hein. euh, grâce à vous on a de quoi apprendre lisez comprendre, tous ces lisez. livres qui sont
2: l'athénor de vos transformations vous deviendrez meilleur en ayant <rire> lu tout ça
1: <rire> l'athénor c'est beau ça on se retrouve le mois prochain
2: bah, tout à fait. Bah, voilà,
1: pour euh, un autre essentiel consacré à la pop culture. Merci Eric Delbecq. Dans quelques instants, vous allez retrouver euh, à 12h le journal présenté par Odissada avec un invité Jean-Michel Apathy. Et demain, ne manquez pas euh, essentiel, j'aurai le plaisir de recevoir deux personnes que vous connaissez fort bien. Eric Delbecq, c'est euh, l'avocat Richard Malka et euh, l'écrivain Yannick Enel. Tous les deux reviennent sur euh, le procès de Charlie Hebdo. Richard Malka, c'est sa plaidoirie qui vient de paraître aux éditions Grasset, qui est absolument grandiose. Yannick Henel, ça s'intitule « Notre solitude ». C'est eh bien la manière dont il a raconté ensuite euh, les procès. Le procès de Charlie Hebdo et de dans euh, les chroniques. Dans Charlie Hebdo, c'est d'un niveau littéraire et intellectuel somptueux. Ils seront là tous les deux ensemble sur ce plateau demain de 11h à midi. Je sais que vous allez écouter vous aussi. Grand podcast. À demain, 11h, dans quelques instants, le journal.